0: Primeira jornada. Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada. Um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Conversa de elevador, briga pelo controle do ar-condicionado, convite para pegar um café, grupo para decidir onde almoçar. Se atividades como essas não fazem parte da sua rotina, provavelmente você não frequenta o um escritório. Algo comum para quem ainda busca o primeiro emprego ou trabalha 100% home office. Mas como muitas empresas estão chamando os funcionários de volta ao office, Saber conviver com os colegas de trabalho será fundamental para sua carreira. Por isso, hoje a gente vai falar sobre as regras não escritas dos escritórios. E para ajudar a gente a entender que normas são essas, nesse episódio eu converso com a Bruna Tamires Nascimento, gerente do programa de aprendizagem na Companhia de Estágios.
1: Seja muito bem-vindo ao Primeira Jornada, Bruna! Obrigada, Zá. Obrigada pelo convite. Eu espero que a gente possa dar dicas preciosas e valiosas para essa galerinha aí que está iniciando e que a gente possa fazer um bom proveito de tudo isso. Obrigada pelo convite.
0: Vamos nessa. Vamos falar, então, sobre esse cenário, que é um cenário novo, né? Muita gente está entrando no mercado de trabalho ou entrou no momento do home office, né? Que está todo mundo mais distante e tal. E exatamente por isso nunca pisou num escritório. O que você pode dizer para a gente, Bruno, para o pessoal que vai começar essa experiência de trabalhar em escritório junto com outras pessoas? O que, que podem esperar pessoalmente, profissionalmente? Qual que é a vantagem de trabalhar no escritório? Conviver com os colegas, né? Conta um pouquinho para a gente esse cenário geral. É bacana
1: essa pergunta, porque é algo que a gente está ouvindo das grandes, né? Algumas empresas aí que quiseram fazer todo 100% home office, elas voltam aí com um híbrido, ou até mesmo aí com 100% presencial, e às vezes acaba assustando a galerinha aí que está acostumada a trabalhar 100% remoto e nunca pisou no escritório. Mas, gente, virar o escritório tem seus benefícios, tá? Primeiro, network com a sua própria equipe. É muito bacana você conhecer teste a teste a pessoa que você conversa no online aí diariamente. Então é muito legal essa proximidade que o presencial traz, que o home não. Rola bastante piada, é uma energia diferente. Então, ter esse contato com a sua própria equipe é muito vantajoso. Vou dar um exemplo para vocês. Onde eu trabalho não é dividido por área, né? São mesas gigantescas e aí, onde tem um espacinho, a gente vai sentando. E eu sentei do lado de um menino de TI maravilhoso, que eu conversava muito com ele no home office, mas nunca tive um tete-a-tete -tete assim com ele, né? Primeiro que a gente se conheceu super bem, a gente criou uma relação bacana aí de coisas incomuns que a gente tinha e ali pelo chat, às vezes né, aleatório, não tem como, oi, tudo bom? Na hora do almoço, o que, que você come? Não tem isso, né, no home office a gente não acaba tendo essa proximidade de temas, né. E aí, eu tava sofrendo com algo super básico e ele só de bater o olhinho ali no meu sofrimento, ele montou um processo automatizado pra mim de algo que eu demorava quatro horas pra fazer e eu faço em dois segundos agora. Então, assim, o home office, ele é legal, né? Tem aquela parte que, pô, um dia chuvoso, legal ficar em casa, trabalhar de casa. Cara, mas é isso. Eu oportunidade de eu ir para o escritório, eu preciso ir para o escritório. A minha empresa ela começou a trabalhar no híbrido, ela voltou 100%. A gente consegue desenrolar muitos problemas do cotidiano, só com, oi, pode me ajudar aqui
0: rapidinho? Muito legal você falar isso, Bruna, porque às vezes as pessoas realmente, né, que não tem essa experiência ainda podem ficar um pouco assustadas e receosas, né? Mas isso que você falou da dinâmica de comunicação e de relacionamento é muito diferente, né? Você pode ter acesso a lados das pessoas que você não sabia, né? Fazer esse networking mais efetivamente quando você tá perto. Então tem muitas coisas positivas também,
1: né? bastante, muita mesmo, não só obviamente a parte de você desenrolar algum problema ali que você tem no seu cotidiano, porque você tem uma pessoa do TI ali, ou uma pessoa do RH ali mas você acaba criando até uma rede de apoio para alguns problemas que você acha pô, só tá acontecendo comigo? Não às vezes, pô, tem uma galerinha ali que também tá sofrendo junto, então você vê que é, pô, não é o pessoal, entendeu? É, a galera ali também tá com esse mesmo pensamento, como assim, eu já fui muito jovem no mercado também, e eu sempre muito aprendi olhando o outro fazer então às vezes você participar de uma reunião presencial é muito rico a maneira que você se comporta, a maneira do ambiente, organicamente, como que isso fica, porque reuniões aqui no online, gente, é realmente, às vezes você nem abre uma câmera, né, às vezes é só só estar tá ali no tete-a-tete, -tete. é efetivo, sim, é muito efetivo, mas reuniões no presencial também te traz até uma certa segurança de apresentação. É diferente quando você está na frente de uma equipe, é muito trabalho de faculdade, né? A gente fazer aqueles seminários e apresentar para a sala. Mas é muito diferente quando você está falando do seu negócio, do seu trabalho, das suas atividades, e você está apresentando para a sua equipe. Então, isso agrega bastante. A parte legal também, pede feedback, sabe? Ai, que legal, fiz uma apresentação. Pede um feedback ali. Ei, o que você achou? O que você gostou? Geralmente, no online, é todo mundo, obrigada, tchau, tudo de bom, e já desliga né, e aí o pós-reunião também te traz muita coisa
0: legal muito legal, e você tocou num ponto aí Bruna, que foi um pouco essa coisa de como você tá perto das pessoas, assim o seu comportamento também muda, né e falando assim, sobre essas regras não escritas, né, do escritório assim, tem algum tipo de comportamento que você daria dica aqui gente, segura, dá uma segurada sei lá, trabalhar com fone de ouvido comer na mesa, tem alguma coisa que você possa dizer de direcionamento desses comportamentos?
1: É muito perceber o que, que a sua empresa oferece, por exemplo, na, vou me alimentar, legal, tem um espaço para isso? Se tem um espaço para isso, utilize esse espaço, tá? Ai, Bru, não tem um espaço para eu comer um lanche, preciso comer aqui na minha mesa, legal. Vamos ser um pouquinho empático, porque talvez um cheiro muito forte de uma comida, sabe? Por exemplo, um lanche de atum. Talvez atrapalhe o seu coleguinha do lado, que talvez não goste desse cheiro. Então, obviamente, se você for comer ali né, no espaço, perceba se tem uma área ventilada. Então, tomar cuidado né, com essas convivências, essas normas básicas de convivência em relação a cheiro. A relação também de limpeza. Pô, legal, vou comer... Mas o que, que eu posso comer ali para não fazer tanta sujeira também? Você está dividindo espaço com outras pessoas. Então, sempre pensar muito no outro também, quando você for fazer esses movimentos. E uma coisa extremamente essencial, comunicação. Oi, gente, tudo bom? Vou abrir aqui um salgadinho. Alguém se importa? Alguém quer trazer essa coisa informal né, para o ambiente? Alguém quer? Oferece. Porque é isso que a gente faz quando a gente tá na nossa casa, abre alguma coisa, oferece para quem tá do lado, né? Quando a gente tá numa roda de amigos, ah, eu peguei aqui. É isso, né? A gente tem que ter esse coleguismo com o outro também. Fone de ouvidos, ah, uma coisa que você falou que é super importante. Utilizar fone de ouvido não é um problema. O problema é você utilizar o fone de ouvido numa altura que, se um colega do seu lado te chama, você não consegue ouvir. Ou está acontecendo uma conversa super legal. Lembre-se, você está indo para o escritório, obviamente para trabalhar, né? porque a empresa talvez pediu e tudo mais, mas faça desse tempo proveitoso. Não saia da sua casa e entre no escritório, e entre numa caixa e feche essa caixa e não fale com ninguém e não escute ninguém. Aproveite desse momento realmente para você tirar proveito dos ensinamentos dos outros também. Põe um fonezinho de ouvido, às vezes eu estou fazendo uma coisa que demanda muita concentração. E aí eu ponho um fonezinho de ouvido com uma musiquinha mais baixa, mas mesmo assim eu estou percebendo todo, eu estou ouvindo todo. Se alguém me chamar, eu sei que alguém está me chamando. Então, fone de ouvido não é o problema. O problema, a maneira que você vai utilizar esse fone de ouvido talvez para se esconder, tá? Não é porque você está com fone de ouvido alto que as pessoas não estão te percebendo. Para se isolar de novo, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa está querendo até puxar um papo com você ou tirar uma dúvida e precisa ficar fazendo sinais de fumaça para você perceber a pessoa por causa do volume do seu fone. Então, usem fone de ouvido, tá? Mas com o volume um pouco baixo para você conseguir perceber os demais também. É legal pensar nisso bastante, né, Bruna? Ter isso em
0: mente, que você está no ambiente coletivo, né? E é, é isso que você falou. Cada um tem um jeito, um gosto para alimentos, um... gosta de ouvir música super alta. né? Mas assim, estando no ambiente com outras pessoas, a gente tem que tentar dar uma equilibrada constante nisso. né? É importante esse ponto aí que você trouxe. E pensando também nisso, dress code é importante? Ainda tem importância? Tem alguma forma de se vestir para trabalhar? Ou, ou isso pode variar do lugar que você está? Enfim, Fala um pouquinho sobre o dress code. O que eu
1: posso falar em relação ao dress code é que algumas empresas ainda acham esse tema super importante. Então, por isso, é muito essencial que vocês entendam a empresa que vocês trabalham. Então, assim, ah, eu trabalho com empresas que o dress code não é algo mandatório, mas também trabalho com outras que o dress code é super importante. Então, a primeira dica conheça a empresa e o local que você está trabalhando. Se não tem nenhuma informação no guia de convivência da empresa, pergunta para o seu colega, talvez um pouco mais experiente, que tem um pouco mais de tempo na empresa, fala, ah, eu vou no presencial, como é que é? A galera, né? o dress code, né? precisa de algo? Assim, se comunique, você não vai errar perguntando o que a gente tem que deixar aqui muito claro que é a comunicação, tanto com a sua equipe, com o RH, e a comunicação com a cultura da sua empresa é extremamente importante. Outra coisa que eu falo para todo mundo, inclusive que trabalha comigo, você está confortável com a roupa que você tá? Se cair alguma coisa no chão, você vai abaixar, você vai se sentir confortável em pegar? Ou se você precisar levantar seu braço, agarrar alguma coisa no ar? Enfim, você está confortável, você vai ficar puxando a sua roupa a todo momento. Então, assim, ter essa percepção também. Conforto, obviamente, e entender aonde que você está inserido. Pessoas que trabalham em banco, a gente sabe que o banco é muito tradicional, né? Assim, Historicamente falando, eles têm um dress code um pouco mais padronizado. Você vai me chegar lá, parecendo um Agostinho Carrara? Não vai. Então, você precisa entender a cultura da sua empresa e o que, que a empresa fala sobre o dress code. Então, comunicação, gente, se comuniquem, vocês não vão errar.
0: Essa coisa de você poder ter acesso a
1: conversar com as
0: pessoas, a perguntar, tirar suas dúvidas ali na hora, é uma ferramenta gigante, né, para quem quer transitar tranquilamente nos lugares. Então, acho que é isso, gente. Se comuniquem, perguntem, porque perguntam perguntando, né, perguntar não ofende já dizia o poeta <risos> e Bruna, me conta um pouquinho, os erros comportamentais mais comuns que você lembra a gente já falou aqui alguns, né, sobre o salgadinho fone muito alto tem mais algum que você lembra assim que são mais comuns no ambiente de trabalho cometidos pelos jovens, assim?
1: Sim, tem um, gente, que é eu acho que é o campeão assim, no ranking, a gente vem pro escritório, mas as reuniões online ainda continuam, né e não é porque as pessoas estão olhando para o computador ou até mesmo com fone de ouvido. Às vezes, essa pessoa está em uma reunião. Então, por favor, tomem cuidado com o que vocês falam dentro do escritório. Tomem cuidado do tom de voz. Evitem palavrões. Às vezes, sai um ou outro. Mas a gente não sabe se a galerinha ali está numa reunião. E, às vezes, o seu palavrão ou a sua piada fora de hora pode sair numa reunião extremamente importante as pessoas hoje todo mundo né, divide um espaço câmera ligada então tomar um pouquinho de cuidado quando você vai passar atrás de uma pessoa que está fazendo reunião tenta evitar esses problemas de áudio e visual no escritório é muito comum e outra coisa quando a gente fala de brincadeira. A gente está no ambiente corporativo, né? Independente de você ter um pouco mais de intimidade com aquela pessoa, uma proximidade com aquela pessoa, muito importante vocês perceberem qual o nível de intimidade que vocês têm para fazer alguma piada. Às vezes, entre vocês, é super comum. Ai, chama aqui no, no sistema, por fulano de tal e tudo mais. Mas no presencial tem outras pessoas envolvidas. Será que é legal a gente continuar com esse nível de brincadeira talvez na frente de outras pessoas? Então também identificar esse nível aí de intimidade que você tem com outra pessoa e verificar se cabe também os chamamentos, os vocativos no presencial também, tá? Então tem essa percepção, esse cuidado.
0: Legal, muito bom, acho que tem várias dicas aí que você já foi dando na nossa conversa, já... quem prestou atenção pescou muitas dicas, acho que tem muita coisa aí relacionada assim a comunicação, a sensibilidade né, do coletivo que você comentou, Bruna,
1: tem mais alguma dica assim que você acha que é fundamental para dar para o pessoal que está ouvindo a gente? Zá, a parte mais importante, eu sei que a gente já falou sobre isso, mas reforçar é a comunicação. Porque a comunicação ela não só traz um alívio, né? Porque gera ansiedade, gente. Você dividir espaço com outras pessoas, né? Você talvez, poxa, não tô habituado com o horário, então você já vai dormir ansioso. Então, assim, comunicar, perguntar. Ser proativo, não esperar que a informação venha até você e depois você utilizar a frase Ninguém me avisou, mas você perguntou para alguém também. Então, a comunicação e a proatividade ela vai ajudar você a desenvolver um bom relacionamento com qualquer área. Tá? Não é só ai, a área de marketing É super comunicativa Não, a área de TI também Tenta se comunicar com essa galera também Tá com dúvida de RH, de dress code De horário, de benefício Qualquer coisa que você tiver dúvida Pergunta Pergunta pro seu gestor direto Pergunta pro RH Chama no chat aí da empresa Verifica se alguém pode te ajudar Então se comuniquem Sejam proativos, tá? Porque aí não tem erro Vocês vão longe demais
0: Que ótimo, achei incrível acho que você deu aqui dicas de ouro quem tá com medo de voltar pro presencial ou começar no presencial com certeza tem que ouvir esse episódio, porque tá ó, recheado de coisa boa pra você saber, se inspirar e ficar mais tranquilo também, né? é importante, baixar a ansiedade
1: verdade, Zá, não fiquem ansiosos tá? desde que mundo é mundo de que mercado é mercado e trabalho é trabalho tem trabalho presencial, gente então, não fiquem ansiosos em relação a isso <risos> Bruna, te agradeço demais
0: pelo papo. Foi extremamente esclarecedor. Acho que tem muita gente aí que vai se beneficiar das tuas dicas, viu? Obrigadão mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Zá, por dar algumas dicas aí do mercado aí de trabalho, principalmente com esses jovens ingressantes, tá? Obrigada mesmo.
0: Viu só quanta coisa interessante acontece no escritório? Eu espero que essa conversa te ajude a encarar os desafios dos ambientes compartilhados. Não se esquece de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e recomendar o programa para os seus amigos. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraini. Coordenação Geral Maremoto, Caio Corraini. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.